0: Na, oh, Jungs, 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 ich freue mich so, ich freue mich so auf den nächsten Cast, wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Warum, sag, sprich. Ich hab, ey, habt ihr das mit diesen, diesen diese Gerüchteküche da um diese Samsung-Geschichte Neon mitbekommen? Da freue ich mich so, weil man weiß ja aktuell nicht, was los ist und was und überhaupt, da, du, da müssen wir drüber reden, müssen wir. Okay, müssen wir? Ja, müssen wir. Warum? Weil wir nicht wissen, was es ist und wir noch gucken müssen, was da, und das ist Podcast-Material, oh, ich sag's Moment, nicht. Christian, Moment, nee, das ist schon on. Moin moin, servus, grützi und hallo miteinander. Ganz ohne Unterbrechung von Matthias, denn der ist heute bei dem Mixedcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer bei der Ausgabe 178 nicht dabei. Stattdessen habe ich die beiden geschätzten Menschen Ben und Max an meiner Seite. Moin moin. Hey. Und äh, wir müssen uns natürlich ähm, ja, für dieses Intro entschuldigen, weil also wenn der Meister halt nicht dabei ist, dann dann hört sich das halt so an. Natürlich zielen wir damit auf ein ganz spezielles Thema ab. Wir quatschen heute kurz über TikTok, mhm. danach über die Samsung Neo Ki, Neon KI, was auch immer das sein mag. Ja, und wir sprechen über Gewalt in VR-Spielen im Zusammenhang mit dem aktuellen Medal of Honor-Titel. Da gab es ein paar Diskussionspunkte. Richtig so? Ja, Correct. das steht auf meiner Liste auch. Ja. Gut, dann gut, dass wir das schon mal abgeglichen haben. Als erstes können wir uns erstmal gepflegt auf die Schulter klopfen. Wofür denn? Ja, bewiesenermaßen haben wir auch. Ähm, Matthias hat das ja schon ein paar Mal bestätigt, aber wir haben auch kompetente Hörer in unserem Podcast aus dem Business und der Hersteller des dieser der TikTok App scheint uns massiv zuzuhören, weil wir hier ja alle bekennende Deepfake-Fanatiker. Entschuldigung, ein Großteil bekennende Deepfake-Fanatiker sind und TikTok jetzt äh, geheimen Deepfake-Algorithmus-Code in seiner App versteckt hat, beziehungsweise wurde dieser aufgedeckt, wo es anscheinend möglich ist, demnächst äh, sein Gesicht in vorgefertigte Videos rein zu reinzudeepfaken. Mhm. Für ich ja geil, muss ich sagen. Ja, hatten wir doch schon mal jetzt in dieser anderen App. Ja, ja komischerweise alles irgendwie in China. Ich weiß nicht, warum das nicht auch mal zu uns schwappt bisher, also auch der jetzige Code scheint ja wohl irgendwie erstmal nur wenn dann äh, volljährigen Personen übrigens, also wenn dann überhaupt volljährigen Personen irgendwie nutzbar gemacht zu werden, man ist auch nicht so ganz klar, was das jetzt bedeutet, weil der äh, der der Entwickler oder die Firma, die TikTok betreibt, Beat Byte Dance heißen die so, ist das richtig? Ja. Dance, glaube ich. ne? Die haben es auch irgendwie schon dementiert, also. Brr. Ja.
1: Aber ne, der Code ist da und. Äh aber scheinbar haben sie sich auch wirklich Gedanken gemacht, hat das Video mit äh, Wassermarke versehen wird und irgendwie das Gesicht auch zur Identitätsprüfung eingesetzt wird. Also wollen sie schon scheinbar sich direkt auch an diese in China und auch in Kalifornien umgesetzten Regulierungen halten, die ja jetzt deepfakes videos versuchen, irgendwie vor Missbrauch fernzuhalten. Zu schützen. Also, ja.
0: das heißt, ich kann, ich kann quasi nicht ohne Riesenumstände von dir irgendwie ein Video nehmen, das in schlimmer Form deepfaken, weil ich so, so zumindest die Leaks, die man aktuell gesehen hat, weil mein eigenes Gesicht überhaupt erstmal als Identifizierung zum Erstellen des Videos benutzt wird. Und damit ist nicht das eigentliche Video gemeint, was ich faken will, sondern es ist quasi wirklich wie so eine Art Face-ID bei dem, bei den aktuellen Smartphones und sowas. Ja. Damit das,
1: das heißt, eigentlich ist es so wie dieses Zau, nur dass scheinbar keine Hollywood-Clips genommen werden, sondern auch, vorge yes. aber auch vorgefertigte Videos mhm. und dass ich mit meinem Gesicht nur ich selbst quasi Videos machen kann. Da wird wohl das Gesicht eingescannt aus verschiedenen mhm. Blickwinkeln mit verschiedener Mimik und dann über vorgefertigte Videos gelegt und Wasserzeichen drüber und das soll das dann wohl sicher machen vor Missbrauch. Ich, aber warum also, ist das was Besonderes? Zau hatte das auch.
0: Gut, weil TikTok einfach eine deutlich größere Reichweite als Zau hat. ne? Also wenn sich das bewahrheitet, dass TikTok das global ausrollt, als ähm, ich weiß gar nicht welche, welche, welche Nutzerzahlen da momentan auf dem Ding da liegen, aber 500 Millionen monatlich. So, das sind ein mhm. paar. Ne? Das ja. ist fast so viel wie wir im, im Cast als Hörerinnen haben. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, oh. Und äh, von daher, also das ist einfach, Matthias hat den Artikel abgeschlossen, es wäre das erste Mal, dass ähm, Deepfakes oder KI-Deepfakes einer Vielzahl an Menschen im Westen ja, äh, eben, <lacht> ermöglicht werden. Ja, vor allem
2: automatisiert, ne? das ist äh, der, äh, der krasse Punkt, also ohne, dass irgendwelche riesigen Geschichten dahinter stehen, dass man da irgendwie ein Programm runterladen muss, dann musst du hier noch klicken und da und programmieren und so, sondern einfach klick, ne, zwei,
0: drei Sachen und schon hast mhm. du ein Deepfake. Ja, da soll es ja unserer Meinung auch hingehen, also du hast ja, Ben, mit Sicherheit, als bevor du dem Cast beigetreten bist, alle ausnahmslos Folgen vorher gehört. Es gab vorher welche? <lacht> oh, der ah. ähm, ja, und da haben wir dieses dieses automatisierte Deepfake-Thema schon immer so als The Next Big Thing äh, besprochen, ne? Ich
2: finde es gefährlich, ehrlich gesagt. Also ich äh, kriege Bauchschmerzen bei Deepfakes, nicht, äh, weil ich es nicht lustig finde oder weil ich die Geschichte äh, drum zu, also dass man sich irgendwie sein Gesicht auf in irgendeinen Film äh, äh, da reinbastelt, nicht lustig fände. Mhm. Das, das ist okay. Das, ne, das das, sind Sachen, die ähm, klar, machen Spaß, logisch. Aber ähm, ich denke bei solchen Sachen immer daran, da kommen sehr schnell Leute, die treiben Missbrauch. Das gab mhm. es ja auch schon, schon mehrfach, äh, gerade auch mehrfach, in politischen ja. Fragen wird es dann ganz, äh, ganz, ganz heikel. Oder eben auch in Fragen von äh, Rachepornos und ähnliche Geschichten, ne, wo man richtig, richtig Schaden anrichten kann. Und umso besser eine solche Technologie wird, ohne dass wir eine Gegenmaßnahme haben, ähm, umso mehr Angst macht sie mir persönlich. Ja, also okay. das ist eine ganz persönliche Sache. Ähm, jetzt hat ja Facebook gesagt, äh, zum Beispiel bei uns, äh, Deepfakes sind bei uns jetzt verboten. Ähm, Fand ich auch interessant, die Schlussfolgerung von Matthias. Naja, das ist ja ganz schön und gut, dass ihr das äh, verbietet. Aber wenn ihr keine äh, Möglichkeiten habt, das zweifelsfrei festzustellen, dann wird es
0: schwierig. Du hast es gerade ja mit dem Wort persönlich abgeschlossen. Ich weiß nicht, Max, willst, willst du es ihm erklären? Also ich glaube, diese Diskussion, dass das eigentlich immer so ein Wettrennen ist, zwischen was ja. ist möglich und wie erkennt man es, gibt es eigentlich schon seit Anbeginn der Zeit. Ja. In, in, ja, in vielen Belangen.
1: Ja, das ist ein Katzenmausspieler, das aber man, was, man kann es ja auch mal positiv sehen, dass TikTok auf der einen Seite, ja, 500 Millionen Menschen haben vielleicht durchaus auch die erste, wobei natürlich über YouTube ist es bekannter, aber auch aktiv jetzt das erste Mal irgendwie ein Deepfake in der Hand und mhm. sehen, was das kann, was man machen ja. kann. Ja. Das heißt, es wird auch in die breite Aufmerksamkeit äh, der, ja, der öffentlichen Massen irgendwie gedrückt, was auch vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil das ich glaube, ich es, es hat ja. nämlich auch, denke ich, was mit ähm, Medienkompetenz letzten Endes auch zu tun oder auch, der, mhm. dass man sich bewusst ist, dass es sowas gibt. Das hat natürlich auch, wie wir vorhin schon ja. vorher kurz bequatscht haben, Probleme, mhm. äh, problematische Auswirkungen, dass Videobeweise irgendwann vielleicht überhaupt nichts mehr wert sind. Aber wenigstens wissen die Leute, was geht und ich glaube, das ist schon gut mhm. und was auch vielleicht gar nicht so schlecht schlechter Ansatz ist, ist wenn so ein großes Unternehmen mit so einer breiten Userbase und so einer Technologie sich schon Gedanken darüber macht, wie kann ich das eigentlich sicher implementieren? Okay. Und da sieht man auch, dass es die Regulierung, das ist sicherlich kein Zufall, dass TikTok das jetzt so einbaut mit Wasserzeichen und so weiter und so fort. Die werden sicherlich versuchen, sich an die Regulierung in China zu halten und das zeigt meiner Meinung nach, dass der Staat durchaus auch bei solchen Technologien durch Regulierung und Gesetze so ein bisschen äh, zumindest die Leute, die es anwenden wollen, dazu motivieren kann, das sicherer zu machen. Das heißt nicht, dass es perfekt ist, aber das naja, ist. Ja, auch muss halt. Ne? Ja. Also
0: das ist, das ist schon echt, ja. Also ich finde, du triffst es da gut auf, dem, auf den Punkt mit deiner Aussage der Medienkompetenz. Wenn diese ganzen Nutzer überhaupt erstmal davon erfahren, dass das mit zwei Klicks möglich ist, mein Gesicht irgendwo reinzufaken. Ähm, ohne dass ich Videoskills oder sonstige Bildbearbeitungs-Know-how haben muss, dann, glaube ich, passiert eben meiner Meinung nach genau das, was passieren muss. Die Leute fangen an, Videoinhalte demnächst in Frage zu stellen. Etwas, das meiner Meinung nach halt ähm, einer der größeren Gefahren eben bei Deepfakes ist. Nicht, dass es Deepfakes gibt, Ben, sondern dass sie von Leuten nicht ähm, in Frage gestellt werden. Also ja, es ist diskussionswürdig und mit Sicherheit auch schlecht, dass der Videobeweis dadurch äh, ausgehebelt wird oder andere Mechanismen meiner Meinung nach in Kombination gefunden werden müssen. Das wird auch alles kommen. Äh, aber das Stichwort Medienkompetenz äh, ist meiner Meinung nach hier einer der entscheidendsten. Nicht, nicht der, das einzige Schlüssel, der, nicht der einzige Schlüsselpunkt, aber mit einer der entscheidendsten und interessanterweise auch mit einer der entscheidendsten vom nächsten Thema, oder? Moment, 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 Moment. Oh, ihr habt oh, leider oh. was
2: losgetreten. Was? Äh, ihr, wenn ihr anfangt, hier gesellschaftliche Themen aufs Tablett zu bringen, dann kann ich nicht einfach so Was haben wir gemacht? Ihr habt das, das Buzzword Medienkompetenz benutzt und äh, ja, ich stimme euch völlig zu. Also es ist richtig, äh, das muss ins Bewusstsein der Menschen. Sie müssen wissen, dass es das gibt und äh, vielleicht auch lernen zu erkennen, äh, äh, kann das korrekt sein, was ich da sehe, oder sollte ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein? Das große Problem, was ich dabei sehe, ist, dass es der, einem Gros ähm, der Internet-User oder sagen wir mal der Mediennutzer heutzutage nicht einmal gelingt, eine Fake-News zu hinterfragen. Und wenn diese Probleme schon relativ schwierig sind und auch in, an Schulen Medienkompetenz immer noch nicht gelehrt wird oder nur noch nur, nur auf persönliches Engagement von Lehrern und ähm, äh, Schulleitern mal äh, gemacht wird, dann stellt sich mir die Frage, wenn ich also noch nicht einmal einschätzen kann oder oder gelernt habe, wie kann ich äh, hinterfragen, ob ein Zeitungsartikel oder eine Meldung im Internet vielleicht falsch sein könnte? Wie soll ich das dann machen bei einem Video, das so super echt aussieht, dass es mich eigentlich sofort überzeugen würde, wenn ich nicht wüsste, hoffentlich, dass es Deepfakes gibt?
1: Ja, ich glaube, das ist, da hast du auf jeden Fall recht. Aber ich glaube, dass man das nicht so eins zu eins vergleichen kann. Weil halt, wenn ich so jetzt die TikTok-App als Beispiel nehme, da der User das direkt quasi erfährt Uh, wie einfach das ist und wie es er versteht vielleicht nicht unbedingt, wie es funktioniert, aber er sieht quasi den Effekt und ich finde, dass bei Fake News, was auch immer das genauer sein mag, ne, das muss man dann auch noch definieren, aber dass es da unter Umständen auch ein bisschen schwerer ist, ähm, auch das zu überprüfen natürlich, klar, das ist aber bei einem perfekten Deepfake dann ja auch so, wie will ich das noch überprüfen, dazu habe ich vielleicht gar nicht die Mittel, aber dass es vielleicht auch schwerer zu erklären ist, Warum das eigentlich fake ist, während es bei meinst, einem Austausch von Gesicht dann, das sehe ich, das mhm. quasi der versteht ihr was ich meine?
0: Ja ja, ich war also du meinst quasi in Kombination dadurch, dass man sich äh, Deepfake oder dass man sich Fake News nicht am Fließband selbst erstellt und verschickt, also genau, auf die, welchen also Learning by doing. Ist, ja, also die Mechanismen
1: so, so. sind nicht so deutlich sichtbar. Nicht So klar.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich glaube halt auch, Ben, dass, dass dieses visuelle Medium-Video noch mal was anderes in einem auslöst, als Texte lesen zu müssen und zu hinterfragen. Gewaltgelüste
2: also. zum Beispiel. Ja. Vielleicht. Ja. Ich wollte ja. überleiten. Die können wir Jetzt, ja, jetzt ja, doch, perfekt. oder was? Also, wir, langwe
0: doch. wir langweilen dich <lacht> jetzt mit dem Deepfake-Thema und jetzt nimmst du die nimmst du die Überleitung doch entgegen. Ich verstehe schon. Ja, ja Gewaltgelüste Gegen virtuelle Menschen von das, Samsung. Das, das, äh, äh, warte mal, machen wir jetzt <lacht> erst das ein? Ach so, weil wir erst. Weil wir, Mensch, Matthias, du fehlst einfach, merkst du das? Wir, wir wissen gar nicht mehr. Wollen wir jetzt noch das Neon-Thema kurz abquatschen oder was, ja? Ja, ja das ja, kommt.
2: Wir haben doch da mit dem Gag am Anfang, ne? Ist ja.
0: Okay, okay, aber wir halten, also ihr merkt, ihr merkt schon, ihr merkt schon, liebe Hörer und Hörerinnen, wir, 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 wollen, wir brennen eigentlich für das letzte Thema, wir wollen immer wieder überleiten zum letzten Thema, aber wir bremsen uns nochmal kurz, sprechen über, über Neon. Etwas, das ich vor, ich glaube nicht mal zwei, drei Tagen eigentlich ziemlich geil fand, also muss ich ja mal gestehen, als da dieses
1: Aber du fandest äh, eigentlich die Unwissenheit.
0: <lacht> ja, irgendwie die Freude auf das, was das sein könnte, fand ich interessanter.
1: Also Samsungs, äh, ja, Star Labs heißen sie, glaube ich, Forschungsabteilung, hat da irgendwas angekündigt, dass äh, viel Marketing, bla bla, irgendwie KI-Menschen, war nicht so klar, was es ist. Jetzt weiß man, es ist eigentlich sowas wie ein glorifizierter Chatbot, ja, der äh, mit irgendeiner Technologie, von der man auch noch nicht weiß, was sie genau benutzen, Virtuelle Menschen in einer Qualität, die man auch noch nicht so genau kennt, da man ja jetzt weiß, dass alle Bilder und Videomaterialien nur so Art Konzept-Art äh sind. Ja, es kann auch ganz anders aussehen. Virtuelle Menschenschaft und die kann man dann eben als Firma oder auch irgendwas anderes, was man halt, wenn man da jetzt Interesse dran hat, irgendwie buchen. So ist zumindest die Geschäftsidee scheinbar und kann sie einsetzen und äh, das sollen kein virtuellen Assistenten sein, also jetzt nicht so eine Art Google Assistant in in einer 3D-Verpackung, sondern schon speziell auf irgendwelche Aufgaben ausgerichtet sein und soll sich eben menschlich verhalten, Emotionen zeigen. Ah, ja.
0: wobei, wobei noch nicht klar ist, ne, wird, wird er jetzt dann, steht er virtuell vor einem in der, in der virtuellen Welt oder wird er auf irgendwelchen großen, ähm, weiß ich nicht, Store. Bildschirm dann eben ja. dargestellt. Also, ne, komme ich demnächst in die Parfüm-Abteilung und habe halt dann eben G da jemanden, der mich berät oder bin ich dann in der Handwerkerabteilung und habe dann da jemanden, der mich berät ja. in Form eines solchen Menschen.
1: Also, ich glaube ja ehrlich gesagt, das ist, ähm, das ist der erste Gedanke, den ich hatte. Das wird ja. so eine Art äh, hochauflösendes Clippy.
0: Mhm. Also, Clippy in Schön sozusagen. Ja. Was ich, was ich erstmal cool fand an dieser an dieser Leak-Ankündigung, war ja so also die Tatsache, okay, also anscheinend sind es hier generierte Menschen, die von dem echten Menschen nicht mehr zu unterscheiden sind. Und das in Form ihrer Bewegung, in Form ihrer Emotionen. Also dieses Leak-Video war ja, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile bestätigt wurde, aber es hat ja dann im Internet so ein paar Leute haben es auseinandergenommen, fe haben festgestellt, in, diesen, in diesem Leak-Video sind sowohl echte Menschen auffindbar, also welche, die man im Netz auch als echt identifizieren konnte, Nachrichtensprecherin, etc. pp., mhm. aber halt auch Gesichter oder Personen, die scheinbar generiert sind. Und das Video sollte ja so darstellen: hey, bei uns kannst du den echten Menschen nicht mehr von einem gefakten Menschen unterscheiden. Ja,
1: aber da ist ja jetzt auf der CES deutlich geworden, dass das halt alles nicht das nur, ist, was das Produkt aktuell ja, leisten genau. kann und dass es, wird also es jetzt ist in den nächsten Tagen ja, an, können wir also quasi so geschlossene Präsentationen geben, vielleicht wird da dann ein bisschen mehr deutlich, wie es genau aussieht.
0: Also es scheint so eine Art uh, Fake Vaporware Trailer gewesen zu sein. So, 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 so nach dem Motto so Geschmacksmuster, so kann das vielleicht mal aussehen. Ja wenn ihr uns mit Geld überschüttet und ihr uns noch fünf Jahre oder zehn Jahre Zeit gibt. Ja, ist so hübsche ja.
2: PR-Blabla-Geschichte. Ne? Also man bringt sich halt ins Gerede damit. Ich finde es nicht überzeugend. Ich fand es von vornherein nicht überzeugend, weil ich mir auch nicht wirklich vorstellen kann, wie sie jetzt diesen riesigen Sprung hinkriegen sollen. Mhm. Ähm, von einer, sage ich jetzt mal, äh, relativ unpersönlichen Sprachassistenz hin zu einer Person äh, ja. in AR oder VR, die sich dann auch entsprechend verhält und dann wirklich darauf reagiert. Das ist also ein bisschen, bisschen sehr viel Science Fiction. Ich mag's, ich mag die Idee. Ich finde, ich finde die, finde die super. Ähm, mhm. Ist aber meiner, meines Erachtens nach Bullshit. Im Ernst, das hat mich eigentlich daran erinnert, ähm, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, mit VR. Ähm, da gab es damals ja einen sehr enthusiastischen Herrn Whalen von HTC der macht ja immer mal so wieder so relativ ähm, bold statements über VR und der hat mal vor zwei Jahren oder so, hat er über 2018 so ein paar richtig fette Statements gebracht und dann meinte er dann so, ja 2018, da werden dann, das wird das erste große ähm, um, WoW-ähnliche VR-MMO auf dem Markt sein, ähm, es wird ganz viele ähm, Wohnungen geben, die schon direkt äh, nativ sozusagen mit VR ausgestattet sind und so weiter Das ist mir als erstes da eingefallen, so da sind ja. Leute, die haben sich was ausgestattet gedacht, das wird vielleicht irgendwann sogar, das, das glaube ich sogar, aber äh, wir tun jetzt erstmal uns hinstellen und sagen, ach, wir haben dieses Jahr nichts Besonderes, also äh, erzählen wir mal, was wir gerne hätten
0: und oh untermauern ja. das
2: Ganze dann mit so einem hübsch illustrierten Video.
0: Also, sagen wir mal so, ich glaube, sie richten sich ja am Anfang, richten sie sich ja anscheinend an Businesskunden. Und dafür sehe ich schon ja. auf jeden Fall Bedarf. Ja. Das ist so, das ist so eine Sache, also, das ist ja für mich von Anfang an, war für mich klar, da handelt es sich nicht um, wenn, wenn das, diese, wenn diese Videos sozusagen das Referenzmaterial sind, die man da gesehen hat, dann kann sich das nicht um eine 3D-Figur handeln, sondern dann sprechen wir von Flat-Video generiert. Und da gibt es schon, klar, genauso wie im, im Deepfake-Menschenbereich, also sprich das Produzieren von Stockfotomaterial mit Menschen, die gar nicht existieren, um dann eben dort ähm, Materialien zu verwenden, gibt es für mich auch einen Bedarf, das bei Bewegtbild zu nutzen. Statisten, was weiß ich, Werbevideos. Ähm, oder jetzt wie in dem Fall kommt ja der große Faktor Interaktivität dazu. Sie sprechen ja in dem Zusammenhang von ihrer Es ist ja kein Deepfake, es ist ja Core Air 3 oder wie sie das nennen, Core, Core R3, dann sagen sie, ja, wir manipulieren hier nicht irgendwelche Videoschnipsel oder Pixel, sondern stattdessen werden hier einzigartige Verhaltensweisen kreiert. Ja, also ja, also ja, ja genau. Ne? Ich meine, wenn also, man das ja.
1: wirklich mal in so der ja, Theorie bezogen in gewisser Art und Weise einordnen will, dann hat die Marketingmaschinerie so angedeutet, hey, wir haben hier gleich zwei heilige Kräle, auf einmal, auf einmal geknackt. geknackt und zwar einmal genau. haben wir das an Valley übersprungen ja. und zweitens <lacht> übersprungen. zweitens <lacht> Sehr geil. Ja, zweitens haben wir hier den an äh, fortgeschrittenen Touring Test bestanden
0: super perfekt wir haben ihn erfunden und direkt äh, ja okay 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 ich bin ja bin ja geerdet ja ich habe ja verstanden dass ich mich da zu früh habe äh, äh, wer sagt man energisieren lassen? Ich weiß es nicht. Also es ist. Äh, hypen nennt man es das. War, ja, es, es danke sehr. Zu früh hypen lassen habe. Es war es war schon zu gut, um wahr zu sein. Ich muss auch sagen, am Ende äh, hört man mich das selten sagen, aber am Ende hat mich dann doch sowas wie Mika von Magic Leap deutlich mehr interessiert mhm. oder interessiert mich nach wie vor. Ich glaube wirklich, ich glaube, der Wunsch und auch der Bedarf nach so persönlichen Assistenten ist ist da auf also jeden Fall irgendwie das ist das ist, das wollen das wollen die Menschen weil es nicht Sklaverei gab es nicht ohne Grund so traurig dass das <lacht> ist. ey ist leider so es ist tut mir leid so es ist eine schreckliche also Zeit ich habe jetzt an einsame Menschen gedacht ja. ich denke an ich Sklaven froh, ja also ich bin froh dass wir sie hinter uns gebracht haben aber auch der der Beruf von persönlichen äh, Assistenten heute ist ein angesehener Beruf also man muss das auch wirklich mögen ähm, und ich glaube deswegen dass sich erstmal da jeder um einen persönlichen Diener, wenn man so will, freut. Aber ja, der nächste Schritt äh, ist natürlich, je intelligenter die Maschinen werden, ähm, umso schöner ist es für Menschen, die eventuell Probleme haben, Nähe zu finden oder halt die dadurch überhaupt erstmal erlernen, erlernen. Mit dem so. Film also Hör. Potenzial ist da. Fantastischer Film, ja. Immer wieder gern zitiert. Also abwarten, was da wirklich hintersteckt. Es soll ja jetzt Ende des Jahres oder man weiß nicht wann eine eigene Konferenz geben, äh, die auch irgendwie Neon, glaube ich, im Namen hat, wenn ich mich nicht irre. Man hat aber schon gesagt, dass es eben am Ende nicht sowas wie ähm, ein KI-Assistent wie Alexa oder Siri sein soll. Also von daher rechne ich, ja, du hast es gesagt, Max, Chatbot, mir wird das erstmal nicht. Ein, ein schön aussehender Chatbot. Die Neon World 2020. Oh mein Gott. <lacht> das Juhu. wird ein Fest. Ja, wir, wir werden noch davon hören. Wollen wir denn, ich frag mal ganz vorsichtig nach, jetzt total stumpf, dann doch mal rübergehen zum nächsten Thema. Also ein Chatbot hauen. Ein Chatbot, genau, was passiert, wenn wir real ansehende Menschen schlagen, erschießen, massakrieren, foltern? Äh, mit uns am Ende. In VR. Auslöser für diese ganze Debatte ist äh, das Spiel Metal of Honor VR, welches jetzt ähm, vor kurzem wieder so ein bisschen die Runde gemacht hat. Wahrscheinlich braucht es einfach mal wieder so ein bisschen PR, damit man das Spiel auch nicht vergisst. Soll ja irgendwann mal, glaube ich, 2021 dann rauskommen. Und ähm, ja, am Ende am Ende ist so ein bisschen der Kern der Aussage gewesen, man überlege halt gerade bei dem Entwickler Respawn, wie man jetzt eben mit dem Thema Gewalt in VR umgeht und dass man das eben total ähm, ja, das ist eine besondere Herausforderung. Man möchte es wirklich vorsichtig angehen, man möchte da niemanden mit beleidigen, niemanden zu viel zumuten, aber gleichzeitig möchte man sich natürlich, weil es ja ein Kriegstitel im Ersten Weltkrieg ist, der eben auch auf den Erzählungen von Veteranen basiert, möchte man natürlich auch eben nicht nicht auf den Krieg verzichten und auf das Darstellen und auf das Töten von Menschen, virtuellen Menschen. Ja, habe ich mir gedacht, fände ich ganz gut, wenn wir das in der heutigen Runde mal diskutieren. Ben, du, weil du einfach einen Arsch voll Gaming Erfahrung mitbringst aufgrund deiner traurigen Vergangenheit und Max, du, weil du, du, weil du einfach dabei bist. Halt, du hast jetzt das, das losgezogen. Ich glaube, so ganz, ganz unemotional bist du ja auch nicht. Ja,
1: ich bin ja in der äh, Zeit aufgewachsen, als äh, so, genau, über Counter Strike und, äh, überall diskutiert und, wurde.
0: Sozusagen, also wir sind mit der Killerspieldebatte aufgewachsen und ich bin dabei, weil ich tatsächlich festgestellt habe, ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Deswegen würde ich euch gerne erstmal zuhören.
2: Ja, das ist ein ganz schwieriges und vor allem sehr vielschichtiges Thema. Also diese ähm, üble und ziemlich dämlich geführte Killerspieldebatte von damals. Ähm beziehungsweise die ja immer mal wieder hochkocht äh, in verschiedenen Ecken, die tut natürlich diesbezüglich oder zum, zum eigentlichen Thema nichts zur Sache. Ähm, diese Geschichte mit Respawn gerade halte ich persönlich auch eher für einen PR-Stunt, wenn ich mal ganz mhm. böse bin. Sie ähm, okay. wollen für ihr Spiel noch mehr Interesse wecken. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich das ähm, für so ein großes Spiel oder, sagen wir mal, fürs für den fürs fürs Weiterkommen von VR generell für die falsche IP halte, die sie gewählt haben, müssen sie jetzt halt irgendwie versuchen, Interesse zu wecken. Das machen sie jetzt gerade über die Gewaltdebatte. Das du bist zu alt, Ben, das ist ja, das Problem. Du ja, hast ja. einfach
0: schon Medal of Honor 28, hast du alles schon gespielt, deswegen kickt dich <lacht> das nicht mehr. Äh,
2: ja, Medal of Honor hat mich nie ge äh, gekickt. Ich war immer so der Battlefield-Typ. Ähm, also okay. ähm, Von daher, Gut, also da gibt's auch noch jede Menge Gewalt
0: aber wir wollen ja ich wollte sagen wir wollen ja über die über die Gewaltdarstellung allgemein jetzt sprechen ja. also wir nehmen das Spiel sozusagen zum Anlass ähm, weil da ja jetzt eben gesagt wurde man 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 lege da gerade besonderen Wert drauf das auszubalancieren was heißt das wenn wir für wenn wir uns anschauen,
2: also jetzt gerade, wenn wir mal vom Trailer ausgehen, beispielsweise von Medal of Honor, ne? wir hatten im Vorfeld schon mal ganz kurz darüber gesprochen, äh, wenn mir ein Entwickler erzählt, er möchte ein Spiel machen, das ein Weltkriegsshooter ist, und er möchte darstellen, wie es damals war dann kann ein Spiel niemals anfangen, dass ich eine Platte auflege, amerikanische Widerstandsmusik, also Jazz, gespielt wird und äh, dann fange ich an, aus dem Fenster zu ballern. Das
0: funktioniert nicht. Na, also du spielst du spielst aber da auf das Ereignis an, wie es halt in einem der, der Flat Games, was war es, Battlefield? Nee, das ist in dem, in dem, in Trailer, dem Trailer zu Battle so, of Honor. Ach, so, ja, ach so, ach ja, in dem, in dem VR-Trailer. Ja. Ja. Genau,
2: genau. Also das ist original von denen und deswegen kann ich das nicht so ernst nehmen, dass sie diese ähm, Diskussion äh, lostreten. Vielleicht mal, um das einzuordnen, was äh, Gewalt in VR eigentlich heißt. Also wir haben hier einen Shooter. Wir ballern aus keine Ahnung wie viel Entfernung irgendjemandem eine Kugel im Kopf. Das passiert bei Onward, das passiert bei Pavlov, das sind alles, da, da greifen all diese auch kompetitiven Mechanismen, die wir auch aus normalen oder also, sagen wir Flatgame-Shootern kennen. Wenn wir uns jetzt mal wirklich anschauen wollen VR und Gewalt und wirklich in der Nähe dargestellte äh, Gewalt, und wir wissen alle, VR bringt Nähe sehr, sehr viel stärker rüber als äh, jedes andere Medium, dann wäre es viel interessanter, wenn wir uns zum Beispiel mal The Walking Dead Saints and Sinners anschauen. Mhm. Ähm, da geht es dann nämlich wirklich ans Eingemachte, das vor kurzem äh, Gameplay-Video erschien, in der äh, sich jemand dadurch äh, Zombie-Horden und nicht nur Zombiehorden schnetzelt. Und da geht es dann richtig dabei. Da hast du dann eine Flasche, die schlägst du kaputt, wie bei einer Barschlägerei. Mm. Und rammst die dann aus allernächster Nähe dem Zombie oder im Fall dieses Gameplay-Videos sogar einem Menschen oder einem menschlichen ähm, Questgeber oder was auch immer das war, in den Kopf. Mm. Ähm, oder äh, du packst einen Zombie und rammst ihm ein Messer in den Kopf und äh, hältst das dann erstmal und so, musst es dann erstmal rausziehen. Ähm, ja. Ganz persönlich halte ich es nicht für grundsätzlich schlimm, dass so etwas da ist. Also Gewalt hat es immer schon gegeben, auch die Darstellung von Gewalt. Äh, man hat auch immer irgendwie, also ich, ich nehme jetzt mal zum Beispiel John Wick oder so, solche Filme, ja, die man im Kino sieht und wo man einfach nur feiert wieder. Der, der hat einen, einen Kill-Counter per, per hour, der ist Wahnsinn und du freust dich einfach und es ist total geil, die Bösen kriegen richtig auf die Moppe. Ähm, das, worum es eigentlich bei dieser Debatte um Gewalt in Medien gehen müsste, das ist eigentlich sehr, sehr schwer festzumachen. Wir haben vorhin schon im Vorfeld darüber geredet, dass ganz viele Faktoren äh, für, die, äh, für, die, für das Rezipieren von, von, von Medien ähm, und, und wie man das aufnimmt, eine Rolle spielen. Das, das ist die Sozialisierung, das ist äh, die eigene Veranlagung, das ist vielleicht auch die Verfassung an einem bestimmten Tag oder, oder, oder. Dann hinzugehen und zu sagen, oh mein Gott, in VR ist es ja noch viel näher als am 2D-Bildschirm, dass ich irgendjemanden töten kann oder, keine Ahnung, irgendwelche, sagen wir mal, sehr kruden Handlungen an jemandem vollziehen kann. Das ist dann doch wieder Man, man fängt wieder an, das Problem an den Symptomen äh, zu behandeln und nicht zu gucken, wo liegt denn die eigentliche Wurzel. Hm. Wieso sind Menschen aggressiv und das sind sie nie gewesen, weil sie ein Buch gelesen haben oder weil sie einen Film gesehen haben. Und da gibt es richtig krasse Filme. Ich möchte nur mal erinnern an so Perlen in Anführungsstrichen ähm, und man möge meinen Sarkasmus bitte hören, wie Hobo with a Shotgun oder ähm, Human Centipede und ähnliche Geschichten, äh, wo man sich dann wirklich fragt, mein Gott, was, wer hat denen a das Geld dafür gegeben, sowas zu machen <lacht> und b äh, die sind doch hoffentlich alle im Knast, oder?
0: Ja, also das ist ja geht ja jetzt schon nah eines Fazit, müssen wir aufpassen, weil sonst stichst du natürlich die restliche Diskussion im Keim. Wir ich wollten noch nur 20 recht, Minuten machen. Ja, okay. <lacht> das war eh schon, das war eh schon durch. Äh, oder wir machen jetzt einen Cut und ab jetzt dann nur noch für die Steady User wahrscheinlich, ne? das war, das war dann so <lacht> <lacht> nein, also ich glaube, wo wir wo wir uns auf jeden Fall ähm, einig sind, das haben wir ja im Vorgespräch schon schon so ein bisschen herausgefunden. Es kommt immer auf die Art und Weise der Zusammenhänge der Darstellung an. Jetzt ist es aber gerade im Falle von Metal of Honor so, das Ding tut halt nicht ein auf Satire. Weißt du, das tut nicht ein auf Brain Dead. Das nimmt ja. sich, das nimmt sich selber, glaube ich, ernster, als es am Ende sein sollte. Habe ich das Gefühl. Aber man muss natürlich also, auch,
1: wenn ich da mal kurz dazwischen kretschen darf, <lacht> ja, äh, sagen, das ist klar immer, Max. dass irgendwie, ähm, die Frage ist, haben die die, ne, weil diese Debatte, die wir jetzt führen, ist ja letzten Endes ausgelöst über halt eine Passage aus dem Interview mit der LA Times. Das heißt, es ist jetzt ja nicht so, dass Metal of Honor Entwickler dahingegangen sind und haben gesagt, wir entwickeln hier ja ein mega brutales Spiel, sondern dass sie das in gewisser Weise problematisieren, sagen, hey, okay, in Virtual Reality ist die Erfahrung, die wir hier machen, vielleicht eine andere als am äh, normalen flachen Bildschirm ähm, und diese Auseinandersetzung damit ist uns irgendwie wichtig und wir sehen es irgendwie als unsere Herausforderung, ähm, dieses Gefühl, hey, man ist da, das was historisches noch irgendwie anzufüttern, indem wir halt eben so eine Geschichte erzählen. Über in dem Interview spricht er von Frank, einem äh, U-Boot-Mitglied oder sowas ja. Mhm. Also das ja halt so ein Hist das ist gar nicht unbedingt so ähm, im Sinne von also ein Anspruch ist eine, irgendwie eine realistische Gewaltdarstellung zu liefern, sondern es eher der Anspruch ist irgendwie histor Geschichte was ist historisches. So. Und jeder, der man, wenn man Gameplay-Videos sich da mal anschaut, das ist wie auch Benja meinte, das ist ein Walking Dead oder sowas ganz anderes. Da das ist wahrscheinlich, also in, was ich bisher gesehen vom Metal of Honor ist fast schon so ein bisschen Cartoony. Ja, da gibt's, ja, wirft jemand irgendwie da, eine Bratpfanne ja. einem an den Kopf. Natürlich werden trotzdem virtuelle Menschen getötet, aber mein Eindruck bisher, aber vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht habt ihr was anderes gesehen, ist, dass die Gewaltdarstellung als solche jetzt nicht äh, übertrieben ist. Also, ich habe da jetzt keine platzenden Köpfe nee, und wegfliegenden Gliedmaßen gesehen. Aber kann ja, natürlich also sein, dass das gibt, ja. Ich.
0: Ich weiß nicht, wann in meinem Lebensabschnitt das passiert ist, aber es ist schon so, dass ich bei, bei The Walking Dead oder bei sonstigen Sachen, ähm, meine Frau sagt immer, ich bin bei sowas irgendwie abgestumpft, weil ich mir sowas halt auch angucken kann, ohne dass es mich stört. Und ich, ja, wie gesagt, wenn da irgendwie auch noch Freude dran habe, komischerweise, aber das sind für mich so fiktive Geschichten und bei bei diesen historischen Sachen bin ich irgendwie etwas Filmschicker geworden, wo ich mir denke, das muss halt irgendwie nicht sein. Weißt du? Also Es ist halt irgendwie, wenn ich da jetzt irgendwelche Passagen nachspiele, die auch so in, in echt waren, dann ist das für mich irgendwie so eine Sache des Anstands, das einfach ruhen zu lassen. Ich kann das kann das selber glaube ich noch nicht ganz in Worte fassen, weil ich da bisher noch nie zu äh, genötigt wurde, mich da zu verargumentieren. Mhm. Aber damals schon, als dieser Trailer rauskam, bei ja. Ja der Connect, habe ich mich schon ja, ich mich, ja. wo ich mich
1: ja, boah, echt. Aber das ich ist vielleicht ich, eine andere Debatte als die Gewaltdebatte natürlich.
0: Das kann sein, ja, das kann sein. Aber es ist halt irgendwie, ich meine, am Ende, das Spiel soll ja Spaß machen und soll den Leuten ja irgendwie auch so ein ähm, Erfolgserlebnis geben. Und das passt für mich halt nicht mit dieser Scheinheiligkeit überein, dass man jetzt da wahrscheinlich dann fotogrammetrierte Veteranen vor sich sitzen hat, die einem erzählen, wie das war. Und man verschwindet dann in den ihren Erinnerungen und spielt das danach, wie man als, weiß ich nicht was, mhm. 19-Jähriger, äh Zwangs zwangsrekrutierter Soldat, ungewollt sich da sozusagen gegen die Nazis verteidigt hat. Beziehungsweise ja. man scheinbar ja die Nazis infiltriert. Das ist für mich einfach too much. So ja. Dann, dann, dann spiele ich lieber an Walking Dead, wo ich weiß, das ist irgendwie postapokalyptische Quatsch, Bullshit, wo ich, weiß ich nicht, da kein Problem mit hatte. Ich kann das, wie gesagt, ich kann das irgendwie noch schwer greifen, was mich da so dran stört. Es
2: ist sehr, sehr schwer, äh, meiner Meinung nach, ein solche, äh, ein solch tragisches und in seiner, äh, sage ich mal, universal tragisches äh, Ereignis wie den ersten oder zweiten Weltkrieg ähm, in ein Medium zu packen, sodass derjenige, der das Medium konsumiert, wirklich mit dieser Tragik so konfrontiert wird, dass er einen emotionalen Einfluss wirklich verspürt, dass er wirklich merkt, mein Gott, was ist da damals geschehen? Ich bin durchaus ähm, sicher, dass äh, sehr viele gerade der, sage ich jetzt mal, der jüngeren Generation davon eine ordentliche Dosis gebrauchen könnten. Ähm, vielleicht ist es auch kann einfach nur grundsätzlicher Generationenkonflikt. Aber ähm, ich kann sehr gut nachvollziehen, was du meinst. Ähm, ich bin aufgewachsen und habe so Bücher gelesen, wie beispielsweise äh, Im Westen nichts Neues von Remarque. Mhm. Ja? Ich habe Filme gesehen wie Die Brücke äh, von, von 1949, ähm, ja. in, denen, in denen Krieg ähm, so dargestellt wurde, dass man danach ja beinahe zitternd da saß und sich gedacht hat, mein Gott, wie können Menschen sich so etwas antun? Wenn ich jetzt versuche, ein solches Setting in ein Spiel zu packen, und ich habe nie verstanden, warum die Leute es so geil finden, äh, World War II ähm, Szenarien zu spielen, weil mhm. für mich sind da 55 Millionen Menschen gestorben. Ja. Und sowas in irgendeiner Form zu spielen, ähm, macht mir auch bis heute immer wieder, obwohl ich auch, ich habe auch Company of Heroes oder äh, solche, also so, oder oder Steel Division was, Steel Division solche Sachen habe ich gespielt und auch getestet mhm. und ehrlich Sachen. aber ich habe immer Bauchschmerzen dabei, weil ich diesen historischen Kontext nicht verdrängen kann. Ich kann das nicht. Das
0: war bei mir aber am Anfang nie so. Also ich ich habe ich habe diesen Wandel erst mitgemacht und ich glaube, das ist äh, irgendwie aber eher dem Part geschuldet, also worauf ich worauf ich so ein bisschen hinaus will ist, dieses dieses VR ist die Empathiemaschine, das Thema können wir abhaken. Das ist glaube ich für keinen hier relevant, richtig? Also Nein. ich 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 glaube, ah, ich glaube, ich glaube, okay, dann doch, weil ich glaube, so Menschen, die empathisch sind, die flennen bei einem Buch, die flennen bei einem <lacht> Film, die flennen bei einem Flatgame und die flennen auch bei einem VR-Spiel. Da gehöre ich zum Beispiel ja. zu. Also ich kann mich auf sowas, wenn ich mich, wenn ich will, kann ich mich auf sowas massiv einlassen, dann heule ich im Kino, dann heule ich bei einem Buch ja. und dann, dann dann heule ich auch, wenn ich ein Spiel spiele. Natürlich, was Empathie, Empathie kann, hat immer oder was damit
1: zu tun, dass man sich dafür auch öffnet. Aber das heißt natürlich genau. nicht, dass es nicht Medien gibt, die, wenn man sich geöffnet hat, da eine stärkere Wirkung erzeugen können als andere, würde ich sagen. Mm, und, äh, ja. aber ich möchte noch mal kurz dazwischen krätschen und sagen, jetzt führen wir schon drei unterschiedliche Debatten. Max, du hast Debatten. aber auch den Lauf, ey. Ja, <lacht> also, bald kriege ich die so ja, okay. Karte. Ja.
0: <lacht> nee, nee, du hast, schon, du, hast schon, du hast schon recht. Also, Aber man merkt, das Thema ist, wie du hast es am Anfang gesagt, Ben, es ist sehr vielschichtig. Ja, absolut. Sehr vielschichtig. Ähm, ich würde es, glaube ich, für mich festhalten. Ich habe für mich persönlich festgestellt, es gibt Grenzen, die ich in Computerspielen nicht überschreiten sehen möchte. Äh, ich glaube, diese sehr äh, nahe, intime Gewalt äh, gehört da schon zu. Ja, also das heißt, wenn ich mit einer Waffe auf 20 Meter entfernten oder auf einem 5 Meter entfernten äh, digitalen Menschenziele und den Abzug drücke und diese Person fällt um, meinetwegen auch bei einem Zombie der Kopf platzt oder die Gliedmaßen zerfetzen, dann, dann lasse ich das noch für mich unter dem üblichen Computerspielgeballer durchgehen. Problematisch wird es aber halt, wie man es so gerne in den kontrovers diskutierten Call of Duty-Spielen sieht, bis man dann eben anfängt, jemanden die, weiß ich nicht, Fingernägel zu ziehen, die Zähne mit einer Zange rauszureißen. Ähm, wo ich dann, glaube ich, da würde ich, glaube ich, Stand heute sagen, genug ist Also, da muss irgendwie, da muss ein Riegel vorgeschoben werden. So was darf dann einfach nicht passieren. Das ist irgendwie für mich dann ein, eine ethische Form von Verantwortung, die Entwickler mit sich bringen, die im Mainstream nicht vertreten werden dürfen. Was nicht partout für mich heißen würde, dass ich jeden, der das spielt, verteufel oder als krank oder sowas ähm, ja betiteln würde. Also ich ich habe mich immer mal gefragt, was passiert, wenn ich den Drehbuchautor oder die, die Drehbuchautoren von Saw kennenlerne. Hm. Ja, und mich frage, okay, was, 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 ist, was, was stimmt noch, bei euch nicht? <lacht> Sozusagen. <lacht> ne, ich, glaube, ich glaube, das sind ganz normale Menschen, die einfach nur sehr kreativ sind ja. äh, und jetzt nicht in, der, nicht in der Freizeit das Verlangen haben, sowas auch in echt durchzuführen. Ja, und ich denke auch
1: die ganzen Leute, die sich so Filme anschauen oder so Videospiele yes. spielen. Ich meine, ich glaube, dass es bei den Medium halt Wir hatten auch vorhin, da hatte ich diesen Begriff Medienkompetenz schon mal um mich geworfen. Ich glaube halt, wenn man so etwas spielt und damit wirklich klarkommt und halt das auseinanderhalten kann, dass es jetzt echt ist oder nicht Deswegen habe ich auch gesagt, wir führen eigentlich drei verschiedene Debatten. Ich würde sagen, derjenige, der in der Lage ist, zu erkennen, dass das nicht echt ist und der dann halt eben dementsprechend auch, wenn er möchte, Mitgefühl haben kann. Was aber natürlich, man sollte sich das halt deutlich machen, Es ist, ist eigentlich ein falsches Mitgefühl, weil es einfach nur Einsen und Nullen sind. Außer man legt da sehr viel hinein. Dann sind wir in der zweiten Ebene der Debatte, nämlich das mit der Geschichte und der dieser geschichtlich, dieser Geschichtsträchtigkeit von gewissen Ereignissen, wie eben beim Zweiten Weltkriegsschule. Wenn man da sagt, hey, das ist für mich irgendwie, ich kann mich davon nicht so distanzieren, weil für mich ist das nicht einfach nur hier so ein Medium, wo der Entwickler halt vielleicht behauptet, ihm wäre das wichtig, eine Geschichte rüberzubringen, aber das erzählt er natürlich nur, damit sein so Spiel irgendwie von besonders vielen Leuten gespielt wird, weil wenn es ihm wirklich wichtig wäre, würde er wahrscheinlich ein anderes Medium wählen als ein Ego-Shooter, ja, weil da gibt es ja auch viele sehr gute Spiele, die auch in der Lage sind, solche Themen irgendwie ernsthaft zu behandeln. Ja, ich habe vergessen, wie das hieß von Ubisoft, gab es mal so einen Sidescrawler. This,
0: this War of Mine. War of mine. Zum Beispiel, genau. ja, ist mir auch sofort eingefallen. Ja, oder ja. dieses
1: gezeichnete erste Weltkriegsspiel. Das war auch von Ubisoft. Das war ich. auch
0: saugut, da habe ich, hab ich Rotz und Wasser geholt ja. bei dem Titel.
1: Ja, da würde ich halt sagen, wenn man halt sagt, okay, die Gewalt juckt mich nicht, komme damit klar, ich weiß, es ist nicht echt. Äh, vielleicht auch, weil ich echte Gewalt kenne. Ja, kann ja auch sein. Äh, und zweitens die Geschichtsträchtigkeit, die, ich ist mir bewusst, dass es das gibt, aber ich weiß auch, dass es nicht das Ziel der Entwickler ist, das zu transportieren. Und ich kann mich davon irgendwie distanzieren und ja, ich kann es trotzdem schlimm finden, was passiert ist, aber kann trotzdem Spaß ja. haben, weil für mich ist das ja halt nichts Wichtiges. Und dann haben wir noch diese dritte Ebene.
0: Ähm violent, violent Hearts, hieß es. Entschuldigung, ich konnte ja, nicht, genau. äh, konnte, ja. konnte nicht uh, The Great War, The Violent Hearts. Das, das hat mich auffällig gemacht. Ja, und ich das bin. war nicht. Ja, de, de.
1: Ja. Ja,
2: also deswegen würde ich sagen, es hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, wie äh, das präsentiert wird. Ne? Also wir kennen ja. meistens Shooter als Popcorn-Shooter. Ja? Also das ist einfach irgendwas, wo man äh, entweder kompetitiv oder einfach, weil man Bock drauf hat, sich durch eine völlig belanglose äh, Singleplayer-Mission ballert. Ne? Gerade Battlefield und Call of Duty sind so äh, sind, sind absolut äh, leuchtend darin, äh, vollkommen sinnlose Kampagnen zu stricken, durch die du dich einfach ballerst und dann einfach diese <lacht> riesen genießt und ähnliches. Aber wenn ich zum Beispiel mal vergleichen wir mal mit einem Rollenspiel, nehmen wir mal einen Mass Effect. Ja, wo ja. du, was ja ist jetzt nicht direkt ein Shooter, vielleicht im, im, im gleichen Sinne, aber doch schon äh, auch ein ne, Roleplay-Shooter. Und wo du über zwei, also drei Spiele lang mit Leuten zusammen ähm, Abenteuer bestehst, die wirklich kennenlernst, die, die haben wirklich einen Charakter, die einzelnen äh, NPCs, die, ähm, mhm. die lernst du ja teilweise auch lieben, auf eine gewisse Art und Weise, so als ne, das sind richtig Freunde, die wachsen dir ans Herz. Und dann, keine Ahnung, zum Beispiel am Ende von Mass Effect 2, äh, ne, je nachdem, was man getan hat, kann es halt vorkommen, dass der eine oder andere dann beispielsweise stirbt. Wer da, also diese, diesen Impact den kann man absolut vermitteln, schon am ja. flachen Bildschirm und ganz sicher auch in VR, wenn nicht sogar noch mehr. Und kannst da bin halt mit, ich jedem, zum Beispiel, mit,
0: jedem, mit jedem Medium, das meine ich halt. Ja, das, halt mit jedem, mit jedem das Punkt, geht mit, mit jedem, jedem Film. genau. Also
2: Das heißt, die, also die grundsätzliche Kritik ist jetzt nicht VR-spezifisch, auf gar keinen Fall. Ich möchte vielleicht ja. noch ganz kurz sagen, dass ich durchaus der Meinung bin, dass VR einen ganz großen Vorteil hat. Es kann nämlich Nähe darstellen wie kein anderes Medium. Ähm, ich Vielleicht ein kleines Beispiel. Es gibt so eine um, VR-Erfahrung, so eine 360-Grad-Erfahrung, die heißt Step to the Line. Und da kann man, da geht es um den amerikanischen Strafvollzug und um eine Resozialisierungsaktion und da kann man in einem Gefängnis, in einem Hochsicherheitsgefängnis im Prinzip Menschen bei der Resozialisierung ja, beiwohnen. Man, man hat man, Sie erzählen einem etwas, ne, während man direkt daneben steht und unter anderem gibt es dann so ein Experiment, da werden dann äh, in einer großen Halle Häftlinge auf der einen Seite aufgestellt und Besucher auf der anderen Seite, dann werden ein paar Fragen gestellt, unter anderem, ne, wer von euch hat einen Highschool-Abschluss und so, da wird dann einmal relativ viel deutlich, was so die Bevölkerungsgruppen in den USA angeht. Das ist sehr, sehr gut zu sehen. Ähm, danach gibt es dann aber auch in kleineren Gruppen steht man dann neben dem neben diesem einen Häftling zum Beispiel, der seine Geschichte so ein bisschen erzählt und äh, das auch einer Besucherin erzählt und eben äh, in dem Moment zum Beispiel davon erzählt, wie in während seiner Haft sein Sohn in der Freiheit gestorben ist. Und ähm, das, diese diese ganze Szene, ähm, an ich glaube, an einem normalen Monitor hätte mich das gar nicht so mitgenommen. Aber ähm, die Besucherin war so fix und fertig und heulte Rotz und Wasser und du stehst daneben und kriegst diese Geschichte von diesem Mann, der halt wirklich ganz relativ ernst von seinen Fehlern erzählt und was ihn das gekostet hat. Und du spürst das in diesem Moment, einfach weil du daneben stehst. Nicht, weil du vor einem Monitor stehst oder weil du das in einem hm. Vielleicht ein Buch kann das auch ähnlich machen, aber du siehst eben die Emotionen, auch auch die, die
0: Reaktionen
2: von anderen Menschen direkt darauf. Das nimmt dich in einer Art und Weise mit, wie ich glaube, dass das kein anderes Medium kann. Und ja, aber gleichen, worauf, willst
0: du dann, worauf willst du dann hinaus? Genau, worauf ich will also ich hinaus?
2: Die, ich glaube, das Gleiche wäre durchaus möglich, wenn man wollte, auch zu zeigen, wie Gewalt ja. sich auf Menschen auswirkt. Also wenn ich zum Beispiel hingehe und sage, ne, berühmte Szene aus äh, im Westen nichts Neues, ähm, dein Nebenmann, mit dem du jetzt, keine Ahnung, 20 Stunden lang oder so, mit dem du 20 ja. Stunden lang äh, durch eine Kampagne äh, mhm. den Ersten Weltkrieg erleben hast und dann in dem Moment es ist es alles friedlich, es ist ein ruhiger Tag und dann äh, senkt sich da dieser Schmetterling auf den Lauf deines Nebenmanns und der beugt sich vor
0: und wird erschossen. Ja. Ja, also ich glaube, also nur mal um. Also ich bin, ich halte total dagegen. Ich wüsste nicht, warum das in VR so viel eindringlicher auf mich wirken sollte, als wenn ich es am PC, am, am Monitor Weil du näher dran
2: bist, ganz einfach. Weil du wirklich. Weil weil es eben eine, es heißt nicht umsonst Virtual Reality, es ist eine Form der Realität. Natürlich ist die Abstraktion immer da. Ne, davon reden hm. wir ja auch, gerade wenn es darum geht, Gewalt auszuüben oder Gewalt gegen äh, zu erleben in dem Fall. Äh, mein Punkt ist nur zumindest für mich und ich kann auch in dem Fall natürlich immer nur für mich sprechen es ähm, mag jemand anders völlig anders den du zum Beispiel sagst interessiert mich überhaupt nicht ähm, mich könnte sowas umhauen Ich glaube es gibt Möglichkeiten dass und da sind wir eben bei dieser zweiten Ebene die Max auch meinte mit der Story und wie baue ich das ein wie wie, ja. wie nehme ich wie nehme ich äh, wie menschliche Beziehungen mit rein in diese Realität und bringe sie eben, demjenigen, der das spielt, so real wie möglich rüber. Und wenn das nicht mehr Popcorn ist, sondern wenn du wirklich dann nach einer gewissen Zeit deinen virtuellen Nebenmann als ähm, virtuelle Realität wahrnimmst, als jemanden, dem du dem du auch ein Gefühl entgegenbringen kannst. Und das ist aktuell eben in VR kaum, <lacht> kaum der Fall. Ich kenne gerade kein wirkliches Beispiel dafür. Das gibt es in in Flat Games teilweise. Ne? Also du hast gerade von Press have
0: to respect
2: ohne. <lacht> also da gibt es das, aber das gibt es in VR noch nicht. Ich glaube ja. aber eben, dass es eben möglich, eben diese Ebene zu erreichen, wo es dann wirklich sinnvoll wird. Bis es soweit ist wird aber diese Debatte um irgendwie Gewalt, die mir irgendetwas zeigen soll, ziemlich inhaltsleer bleiben.
1: Ja, ich denke, wenn man nochmal zu Flat Games zurückkommt, da kann man das eigentlich, weil es so viele davon gibt, kann man das ganz deutlich sehen, dass es einen Riesenunterschied macht. Das drastische Gewaltdarstellung kann halt, je nachdem, wie sie verpackt ist, eben einen Impact haben, der halt wirklich auch was vermittelt. Oder es kann halt auch einfach nur sozusagen Teil der Unterhaltung sein. Oder es kann halt abstoßend sein. Ne? Wenn man abstoßend, könnte man jetzt Hatred als Beispiel nehmen, ja, diesen School-Shooter-Simulator ja. quasi. Also irgendwie unterhaltend könnte man Sachen wie Doom nehmen oder wie ja so ein Walking-Dead-Spiel oder sowas oder Left 4 Dead, ja. Und als Impact fällt mir zum Beispiel ähm, das großartige Spec, Spec Ops The Line ein. Oh ja, auf jeden Fall. Ja? Mhm. Was ja eben diese Wer das nicht gespielt hat, sollte das mal machen. Das ist ein großartiges Spiel. Und das hat ja eben auch eine Szene, in dem quasi die Gewaltdarstellung genutzt wird, um halt die Konsequenzen der Handlung des Spielers halt auch zu verdeutlichen.
0: Ja. ja gut also kann man in Summe festhalten das Medium VR als solches hat zwar seine Stärken am Ende liegt es aber in der Erzählstruktur und an dem aufbau des jeweiligen spiels wie das ganze dann am Ende auf 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 jeden einzelnen wirkt absolut ja, also ich kann äh, ich kann drei Unterschied ich kann drei ähnliche Themen nehmen ich kann dreimal, einen World War one shooter meinetwegen machen. Aber wenn ich ihn total in die Satire ziehe und Wulfenstein-mäßig das Ganze noch mit Dieselpunk-Elementen versehe, dann ist es irgendwie ähm, okay, wenn die Köpfe da platzen. Wenn ich es äh, meinetwegen auf eine hardcore, realistische Art und Weise mache, dann muss ich schon wieder ein bisschen mehr aufpassen. Und ich könnte theoretisch auch komplett ohne oder mit dezenten Gewaltdarstellungen auskommen und könnte auf Story-Ebene deutlich mehr oder deutlich tiefer die Leute vielleicht berühren, äh, als ich es in den anderen beiden Varianten eben habe. Also da bin ich gespannt. Da bin ich doch noch mal gespannt, wie Metal of Honor das, äh, das lösen wird. Weil bisher, glaube ich, sind sie dann doch eher die Popcorn-Schiene ja. gefahren. Ja. In, den, in der Vergangenheit. Ähm, Wobei kann man
1: Also die letzten Zwei ja. Medal of Honors, die ja nicht sehr erfolgreich waren, haben ja tatsächlich auch versucht, einen etwas realistischeren äh, Approach zu haben, gerade im Vergleich zu Call of dem damaligen Call of Duties.
0: Mal schauen. Mal schauen, genau. Also ich glaube auch, dass es Leute gibt, die behaupten, dass die Call of Duty Teile alle sehr tiefsinnig sind. Kenne ich mich jetzt an der Stelle zu wenig leider mit den Spielen aus. Ich habe da, glaube ich, bis Modern Warfare Ja, Ufer die zwei. halten aber
2: auch die Geissens für Bildungsfernsehen. Also bitte, ah,
0: weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht behaupten. Wie gesagt, ich habe sie nicht gespielt. Kann kann durchaus sein, dass da auch tiefgreifende Story und äh, Sinn. Hafte Sie machen Fragen, Spaß, aber mehr und, ähm, okay, möchte ich da bitte nicht reininterpretiert hören. Glaube, ich glaube dir, Ben. Ja, ich finde es auch ganz gut, dass wir in unseren angepeilten äh, 30 Minuten für heute gehen. Ja, ja, Keine, keine Ahnung, wie ich das noch eindampfen soll. Ja, halt
1: einfach 1,5-fache Geschwindigkeit.
0: Ich mach, ich muss <lacht> <wollte lacht> sagen, ich mache einfach viel, viel schneller. Ja, ich mache einfach zweifache Geschwindigkeit. Dann machen wir nämlich aus der aus den 50 Minuten ja. noch 25. Oder überlassen so, das den Hörerinnen
1: und Hörer. Also wenn ihr das schneller hören wollt, dann hochdrehen.
0: N
2: Nee, Christian kann auch einfach seinen Part komplett rausschneiden und immer ja Ben reinschneiden. Dann wird Ach das so. auch ganz, ganz kurz. Ja, hättest
0: du wohl gern? Weißt du, Ben, du kannst ja einfach das Schneiden übernehmen und das selber machen. Was hältst du davon? Ja, ich muss weg. Ja, habe ich mir gedacht. So, insofern ich schneide das, ich schneide den Ding einfach, ich schneide das einfach in zwei Teile <lacht> und äh, dann haben wir direkt für heute, für diese Woche und, und für nächste Woche was. Perfekt. Dann müssen wir, dann müssen wir uns da auch nicht noch durcheiern. nur no, ich fand es angenehm mit euch. Ich bin gespannt, was äh, unsere Hörer und Hörerinnen von dem Thema halten. Die Kommentarsektion steht euch offen. Gerade bei so einem kontroversen Thema, glaube ich, sollte die genutzt werden. Eure Meinungen interessieren uns wie immer. Noch mehr interessiert uns euer Geld. Steady-Abo abschließen. <lacht> alles andere, alles andere zählt nicht. Gewalt und Geld. Ja, wenn das nicht, wir machen bald, kommentieren nur noch gegen Geld. Ja, Ja,
2: oder es gibt dann ja. Gewalt, wenn einer
0: nicht zahlt. Und das wissen wir ja dann nicht. Ah. Ach so, ach so, du meinst, er darf kommentieren? Aber ja, ja, wir gucken mal. Wir lassen uns da was, wir lassen ja, uns da was ein. Zehn Peitschenhebe Peitschn
1: pro Kommentar.
0: Schicken wir das genau, ist gut. virtuelle Peitschenhebe weil die sind ja genauso schmerzhaft <lacht> ja, wie die e aber, aber es Peitschn gibt Leute, die stehen drauf.
1: Ja.
0: Das diskutieren wir vielleicht. Für die nicht gibt so. es dann die Enthaltung von zehn Peitschenheben. <lacht> Jungs, ich wünsche euch was. Ja. Schönen Abend. Danke fürs Gespräch. Bis demnächst. Ciao, ich bin raus. Reingehauen. Ciao.